0: Wochennotiz. Herzlich willkommen hier auf dem Sofa in Köln, meine Damen und Herren. Hallo Mars, hallo Tim. Hallo Hi, Nick. Nick, hallo Mars. Hallo Tim und Nick. Eine, eine, wie ich jetzt schon glaube, sehr entspannte Folge, weil du das so wahnsinnig entspannt ins Mikrofon gerade gesäuselt hast. Die Wochentheels. Wochen
1: das war eigentlich das erste Mal auf unserer Tour, dass jemand da noch so ein bisschen mehr reingelegt hat, oh. fand ich. Also die anderen haben das auch alle ja. toll gemacht, aber sehr... Das war wirklich neu
0: interpretiert. Das war ja. nicht einfach gecovert, das war neu interpretiert.
2: Das ist wichtig beim Cover. Das weißt du ja am ja. besten von äh, deiner VOX-Sendung.
0: Sprich, sprich, sprich mein Intro. Das tauscht das Tausch Der, Tausch Der Tausch Podcast. Der ja, Tauschpodcast, ja, genau. Sprich mein Podcast. <lacht> halt mein Mike. Hallo Mars, viel, vielen Hallo. Dank ähm, natürlich auch äh, dir für die großartige Einladung äh, bei unserer großen Wochennotiz-Tour. Jetzt könnt auch ihr mal klatschen. Tour 2019. Mars, äh, wir befinden uns in deiner WG-Rude äh, in deinem Zimmer. Ähm. Wie kam es dazu? <lacht> das,
2: das, dass ich hier
0: wohne oder dass ihr hier äh, vorbeigekommen seid. Ihr habt euch selber
2: eingeladen. Ja. <lacht> ihr habt eben einfach geklappt und war Bei da. keinem anderen nein, nein. so. Nein, nein. nein es ist immer schön dass, schön, dass ihr mal wieder da seid. Das ist immer immer sehr schön.
1: Ich freue mich auch tatsächlich, wir müssen mal festhalten, dass das ja jetzt wirklich. Also, wir feiern ja fünf Jahre, die Wochennotiz, und 250 Folgen mit dieser Tour. Und das hier ist die 250. Ist Folge, die exakt hey. 250. Ich finde. Ähm, da kann man auch schon mal klatschen. Start. Hey! Und worauf Start. ich aber jetzt hinaus wollte, ist es ist, ist für mich persönlich auch noch ein besonderer Moment, irgendwie diese, diese spezielle Folge mit demjenigen zu feiern, mit dem ich ja. angefangen habe zu podcasten damals ah, ja. in einem ganz anderen Podcast. Aber das war. <lacht> <lacht> Wir haben damals beim, beim Campus Radio zu unserem Medienmagazin über drei Jahre auch ja. monatlich einen Podcast ja. gemacht.
2: Ja. Wir waren in dieser ersten Podcast-Welle irgendwie mit drin, aber nicht bekannt. Aber untergegangen dabei. <lacht> nee, die Welle nicht.
0: hat euch zwar erfasst, aber leider. Wir, nicht wir haben dann gesagt, gebracht, wir haben dann gesagt, ähm, Podcast verreckt. funktioniert
2: nicht. Wir warten noch ein paar Jahre mhm. und dann haben alle aufgehört und dann kam es wieder.
0: Soll ich gehen? Also wenn ihr jetzt mal nee. hier in so einer Erinnerungs.
1: Nee, das ist ja, nee. Wir müssen in die Zukunft
2: blicken. Wir müssen immer den Blick Richtung Zukunft. Das halten. haben
1: wir ja damals bei diesem Medienmagazin auch gemacht und dann haben wir Find's so. doch beim Namen. <lacht> FH-Radio-Screenshots hieß es, aber das oh, ja. kennt ja keiner mehr. Ja. Wobei der Name schon eine geile Idee war. <lacht> Screenshots. Und das hat dann irgendwie so ein, ein Nick ähm, an die Wand gefahren. Dann später. <lacht> ja, stimmt. Ja, ja, das ist eure Art, diese Geschichte irgendwie äh,
0: zu erzählen, äh, dass ich irgendwie diese, dieses äh, Format an die Wand gefahren hätte mit meiner damaligen Co-Moderatorin, als ich im ersten äh, Semester äh, Sie trifft keine habe. Schuld. Aber ähm, ich sträube mich immer noch gegen diese Darstellung. Also es ist, glaube, es ist so ein bisschen wie, weißt du, wir waren
2: so ein bisschen äh, Harald Schmidt und dann, Schmied, dann kam er Pocher dazu und dann kam Schmidt und Pocher und dann,
0: aha, nee, <lacht> lass das mal, ist nicht so cool. Was? aber du machst ähm, ja. mittlerweile auch einen äh, noch erfolgreicheren Podcast <lacht> als wir und nicht nur ein Podcast, das Pod Podcast-Ding bei euch ist ja im Grunde nur dass die crossmediale Ergänzung zu eurem eurem YouTube-Kanal wird, mhm. wird, so, so kommt es mir jetzt vor, für die Hardcore-Fans, die ja. auch Bock haben auf Podcast. Was machst du bei YouTube? Bei, bei
2: YouTube habe ich ein, ein, mit meinen zwei Kollegen ein, ein kleines Magazin, das heißt Cinema Strikes Back. Und da äh, reden wir über Filme, Serien und Filmgeschichte, Filmanalyse, Filmphilosophie und so ein Kram. Und das so viermal die Woche ungefähr. Geil. Und in verschiedenen äh, Formaten. Man,
0: also Cinema Strikes Back äh, heißt äh, die YouTube, der YouTube-Kanal. Genau. Da findet man euch. Ähm, genau. Und der Podcast, wo findet man den?
2: Den gibt es auf Spotify
0: äh, mit RSS-Feed und ich glaube auf ja, auf iTunes noch. Ich ich, ich höre auch häufiger mal rein, so bei den, bei den äh, Folgen, wo ich den Eindruck habe, dass ich so als Mainstream-Kino- und Seriengucker irgendwie auch abgeholt werde. Oft ist es schon ich will jetzt nicht sagen nischig oder geekig, es ist, es aber ihr ist seid Nische. halt, also man, man merkt halt beim Hören, äh, ihr seid lustige Typen, ihr ihr seid ihr seid cool und 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 witzig, spontan, schlagfertig und versteht euch im Team so super, ähm, aber ihr seid halt voll in der Materie drin. Also man könnte jetzt sagen, ihr seid echt schon journalistisch unterwegs und da habe ich immer einen großen Neid und denke, oh mein Gott, ich kann denen nicht folgen. Ach,
2: vielleicht ist es aber auch das große Problem, dass wir halt eben nicht diese Mainstream-Leute abholen. Deswegen ist es ja vielleicht so eine große Nische. Und ähm, das ist, ich glaube, ich habe das Problem, dass wir halt so in unserer eigenen Suppe die ganze Zeit schwimmen so ein bisschen. Wir könnten, glaube ich, noch ein paar mehr Leute erreichen, also ein bisschen für mehr für Film und Serien begeistern,
0: äh, wenn wir so ein bisschen noch so Leute wie dich abholen würden. Aber ihr habt schon eine äh, Hardcore Community so, also wirklich wie ja, Intensivtäter, die die äh, euch malen und so ich sehe das auf den, ja. auf eurem Twitter Kanal dann auch oft, wenn ihr irgendwas retweetet, wo Leute euch gemalt haben, auch gerade zu Game of Thrones, weil ihr ja. viel über Game of Thrones gemacht habt. Ja, Game of Thrones ist halt
2: unser unser Riesending und wir haben echt ist ja auch eine
1: totale Nischenserie. Ne? Ja,
2: da, ja, da, da, da merkt man halt, da steigen halt die Reichweiten äh, auf einmal an, weil das halt viele Leute gucken und dann kommen viele von außen rein. Ähm, aber wir haben tatsächlich seit ein paar Jahren auch Leute, die uns hören und gucken, die kennt man auch tatsächlich so über die Zeit lang. Also da weiß man, wer das ist. Wir haben äh, Ein Mädel schickt uns jedem zum Geburtstag auch einen Kuchen und so ein Kram. Also das ist ziemlich cool und viele Leute malen es und denken so, das
0: ist unfassbar. Ähm, weißt du, das ist das The Next Level, Tim. Ihr wollt weißt, Kuchen. Bei, uns, bei uns schicken sie Süßigkeiten, was ja auch passt zum Format, ja. zum Genre, zum zur Rubrik und bei denen ist es direkt der ganze Kuchen. <lacht> du meinst, wir
1: sollten den Kuchen der Vielleicht Woche wir eventuell
0: ausmachen. Die Torte die der Woche.
2: backen. Nee, wir haben ja, wir haben schon echt krasse Sachen bekommen. Wir denken so, was ist los? Und manchmal schreiben uns halt Leute auch so Briefe, ähm, die lesen. Analog, also, so richtig? Ja, ja, auch analog. Und manchmal hast du da echt auch ein paar krasse Sachen drin ähm, mit Leuten, denen das Schicksal jetzt nicht ganz so äh, gewogen war und die dann sagen, die sagen dir dann. Ähm, dass du sie mit ihren Videos irgendwie ähm, so ein bisschen rausgezogen hast, beziehungsweise abgelenkt hast und so ein bisschen zur ne, Ablenkung gesorgt hast. Und das ist so. Das ist krass. Das, das ist, ist ein ziemlich cool. krasses Kompliment. Ja. Ja.
0: Ja. ja. Da weiß man, dass man das nicht nur für die Klicks macht. <lacht>
2: ja. Zum Glück. Wenn das nur für die Klicks wäre, wäre das ziemlich traurig.
0: Aber von Klicks hast du die letzten Tage nicht so viel mitbekommen. Du warst im ich Urlaub. Ich war im Urlaub, ja. Wo, war, wo warst du? Äh, Niederlande. Äh,
2: in In Zeeland. Sehr oh, und da war ich auch in Brügge kurz. Kurz nach Belgien rüber. Ich empfehle jedem und auch euch, fahrt man nach Brügge. Sehr schöne Stadt. Schön auf dem Kanal geschippert. Das ist großartig. Warst du schon mal in Brügge Tippen? Ich, oh, das
1: ist eine sehr gute Frage. Also würdest, nicht nicht so, dass dich, wahrscheinlich würde ich erinnern. mich erinnern, ja tatsächlich. Also das ist auch Belgien ist halt so ein typisches Durchfahrland. Ne? Deshalb <lacht> ja. habe ich wahrscheinlich einfach das Gefühl, natürlich habe ich die den Namen der Stadt schon mal auf Schildern gesehen so und, und, und dann entsteht so der Eindruck, ja vielleicht war ich schon mal da, aber ja, ist aber geil nicht. an der
0: und Grenze zu Belgien, wenn die genau wie Städte ja auch so äh, so einen Marketing-Slogan quasi irgendwie aufstellen würden an der Stadtgrenze und Belgien schreibt dann an die an die äh, Landesgrenze das durch große Durchfallland <lacht> Belgien. Sie kennen das es
2: heißt, von, Sie kennen, es, Sie kennen Sie
1: es von
0: ihrem Stau kurz
1: hat vor. Hat er jetzt befürchtet, du sahst Brügge sehen und sterben. Ja, ich wollte
2: sagen, es gibt ja den Film mit Colin Forell. Äh, dadurch kennen die meisten wahrscheinlich diese Stadt und, ähm, da kann man sich auch ein paar Drehorte angucken. Tatsächlich. In der Stadt selber. Cool. Aber es ist eine wunder, wunderschöne Stadt.
0: Tim,
1: was war bei dir die letzten Tage los? Warst du auch, in Brügge warst du augenscheinlich nicht. Warst du nee, auf der es war, Autobahn? war wieder normaler Alltag. So, ne? Also Außer, dass wir natürlich äh, mussten wir ja hier von äh, Herne nach Köln kommen. Ja, ja. Der so, Nightliner da, da, hat vieles Man muss auch sagen, dass der Nightliner inzwischen kannst du mal aufräumen, vielleicht. Also, Was hast du lass denn? mir, ja, deine Klamotten liegen inzwischen überall rum. Das, und also, sorry, ich, ich habe einen
0: Haufen, habe ich. Das ist der Nick-Haufen. Den habe ich ja, nur im Badezimmer. Neben der Dusche, das ist, da musst du halt. Ja, einfach ja nicht aber dann, also neben der Dusche musst, ist halt überhaupt kein Platz mehr. Ja, dann musst du halt mal deinen Fuß äh, hochheben, wenn du auf Toilette gehst und, aber und, und habt den, über habt den Haufen steigen.
2: Habt ihr nicht die Regel im Nightliner, ähm, bitte nicht groß aufs Klo gehen?
1: Ja, unser Busfahrer, Tim, der Tim Tim hat ist die ja. Regel. Ich kann da
2: gar nicht. Ich bin ja, bin ja mal in Nightliner gefahren, also nicht als Fahrer, sondern mitgefahren und da war, äh, nee, ja, ja,
0: Raststätte, ich sagt Bescheid, weil das wollte der Busfahrer dann nicht ich, äh, ich, sauber machen. Ich, ich will jetzt nicht sagen, äh, sag doch mal, wie es wirklich ist in einem Nightliner, aber du warst auf Tour mit, kann man das verraten? Ja, oder? Klar, ja klar. Du warst mit White auf Deutschland-Tour? Ja. Europa-Tour. Deutschland ja. Weil, Europa -Tour. weil also auch Liechtenstein Raum. war auch ein Halt, oder was? Nee, Liechtenstein nicht, aber Schweiz und Österreich. Okay. Tatsächlich. Und ähm, wie, wie lange wart ihr, wart ihr permanent für die gesamte oh, Tour im, im Nightliner? Es, waren,
2: es ist ja schon was her, es also war 2014. Ähm, es waren zwei Teile. Ähm, und da waren wir schon so, ich glaube, drei, vier Wochen. Im Nightliner drin, ja? Ich glaube schon. Durchgehen. Also, da war nicht, ja, da hat
0: nicht YTT ja. dann gesagt: komm, heute mal äh, außer der Porto Castle mal ein Hotel. Nee, äh, doch, 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 doch. Also, wir waren ähm, in, ich glaube, in Graz. Nee, nicht in
2: Graz war es ich. Ja, welche Stadt war denn das? Auf einmal so, ah, schönes Hotel, relativ abends eingeschickt und auf einmal gegenüber so rote Lampen, an. ach, das Rotlichtviertel der Stadt, da steht das Hotel. <lacht> <lacht> das war, nee, aber niederland fahren, das war aber cool, weil du, du musst dich erstmal drauf einlassen, dass du halt einschläfst auf der Autobahn in einem sehr kleinen Bett und das ist ja nicht wie im Auto, dass du da angeschnallt bist, sondern, naja, ah hm. Also, wenn es jetzt ein Unfall gibt, bist du halt tot. <lacht> <lacht> Aber wenn man sich einmal dran gewöhnt hat, ist es ziemlich cool. Also es ist, weil du hast dieses Brummen vom Auto, es beruhigt ein bisschen, und sowas, und dann, du, du schläfst in dieser einen Stadt ein, und dann, nee, das ist so ein Klischee, und dann wachst du in der anderen Stadt auf. Ja. Und wir haben mal, ähm, da war die Venue, ähm, nee, Gartencenter. Ich bin so aufgewacht, aus dem Bus gegangen, weil das erste, was du die machst. Venue ist immer, in
0: einem Garten, was ist
2: Venue? Die Venue ist der Veranstaltungsort. Ach so, okay. Ja, also, na klar.
0: <lacht> weißt du? Ja, heute ist ähm, ja unsere Venue, ist ja hier in, das stimmt, in der Das WG. stimmt,
2: das stimmt, das ähm, stimmt. Auf jeden Fall, ihr habt gar keinen äh, Tourrider geschrieben. Ich habe also nichts vorbereitet euch, sorry. Ja, ja
1: äh, nur blaue M&M's, M's. blaue M&M's. Ihr wisst
2: warum, ne, wo man das macht.
1: Ja, um, um zu testen,
2: ob der ja. gelesen wird, ja. Genau, auf ja. wegen der Sicherheitsvorkehrungen. Auf jeden Fall, weil ganz mhm. ich bin rausgekommen, überall waren so Palmen und so, hä, wie weit sind wir denn gefahren? <lacht> <lacht> also,
0: das Plötzlich ja. im... im
2: Garten auf dem Mal, schön mit der Fähre drüber.
0: <lacht> nee, das ist auf jeden Fall, also
2: wenn man mal die Möglichkeit hat, sollte man es mal gemacht haben,
0: weil es irgendwie cool ist. Aber dieses, dieses, äh, diesen Motorengeräusch und dieses ständige, leichte Wackel während dem einschlafen, das Gefühl habe ich gerade auch. Das ist echt angenehm. Jetzt, in diesem Moment, okay. Aber Ich wollte noch mal dran anknüpfen, so, dass eure. wir da ja, auch, ja. Neid ja. auch mit dem Das ist aber
1: auch so eine, eine typische Nummer, Nummer. also der, aus vielen, ähm, ich sag jetzt mal Wohnmobilurlauben, wobei ich äh, Wohnmobil für den Bus, den wir da benutzt haben, ungern in den Mund nehme als Wort mit unserer Familie, aber äh, kenne ich das auch. Und es ist ja auch typisch so für kleine Kinder, dass man mal ein bisschen mit denen im Auto durch die Gegend fährt, um sie zum Einschlafen zu bringen. Stimmt. Bist du dann
2: in dem Wohnen, war es ein Anhänger oder ein eigener? Nee, also ich sage ja eigentlich. Eigentlich war es ein, ne? ein
1: Bus, ein Ausgebauter, ne? ah, ja. also nicht mal wirklich ein Wohnmobil. Aber bist du dann da rumgelaufen während der Fahrt oder Nee, Früher war das ja noch ein bisschen das, locker. Ne? Wir sind ja auch alle mal ja, im Kofferraum also mitgefahren. Was wohl ja. mal passiert ist, Selbst davon habe ich auch eine Narbe am Kinn. Aber da kann ich mich wow. absolut nicht dran erinnern. Ich ah, die muss Geschichte mal irgendwie so ein bisschen äh, durch Also das, das ist jetzt tatsächlich noch ein Das war ein VW-Bus noch, wo das drin passiert ist. Da bin ich irgendwie so ein bisschen durch den Bus geflogen, habe den, okay. den äh, Gurt scheinbar gelöst oder so. Und dann Irgendwo gegengestoßen, Aber ich, also ich, das ist nichts, woran ich mich erinnere. Das ist mir nur erzählt das worden. Das erklärt einiges. Ja, das jetzt stimmt. so in der Nachbetrachtung. Ja, nimm, nimm dir doch lieber die Origin Story von
2: Indiana Jones aus dem dritten Teil. Weder <lacht> dein Löwenkäfig ist mit der Peitsche.
3: Dann ist die, ist
0: die ich erste
2: hoffe, coole ihr da Story. draußen
1: wisst, wovon er redet. Ja,
0: doch. Kennen wir sie nicht alle? <lacht> Was? Die Origin Story Was? von
2: äh, Robin Harrison Hutsch. Ford hat doch diese Narbe unten. Und im ja. dritten Teil, als junger
0: Typ, Erinnert euch gar nicht an den Film. Nee, leider leider wirklich gar das nicht. Gibt am Anfang auch nach Teil 2 Ach gehört. stimmt, du
2: hast ja, oh Gott, oh, wo
0: bin ich denn hier gelandet? Ich kenne den Teil, wo der, wo der, wo der aus dem wow. Affenschädel irgendwas ist. Aber erzähl ist. die das Geschichte.
2: Es ist, ist, ist der junge Indiana Jones quasi und äh, ähm, er erwischt ein paar Grabräuber, flieht vor denen und rettet sich auf einen Zirkuszug, der durch die Arizona, glaube ich, fährt. Und da sind halt diverse Tiere drin und irgendwann kracht er durch die Decke und ist in einem Löwenkäfig drin. So, oh, ist dann männlicher Löwe und er nimmt ja eine Peitsche und Indian Jones kann ja gut peitschen, aber da noch nicht. Deswegen peitscht er und erwischt sich selber hier am Kinn und dadurch kommt halt die ah. Narbe von die Harrison Ford eh hat.
1: Okay, hey, das ah. das notiere ich mir mal. okay Wir haben ja jetzt ähm, übrigens ein paar Off-Tage ne in den nächsten ja. Tagen. Was hast ja. du da so vor, Nick? Ich bin äh, Zelten
0: ähm, oh. und Zaufen, als äh, Zelten meine ich. Ähm, Zaufen heißt es zusammen. Über Zaufen. Zaufen, Zaufen genau. Ähm, nein, ähm, ich erzählte äh, angenehm über Pfingsten. Das ähm, ist von der Chefredakteurin eine eine Tradition und äh, da habe ich mich seit sechs Jahren, glaube ich, angeschlossen. Das ist da, wo du so diesen fetten Schinken isst. Den fetten Schinken? Ich habe mir du so mal Fotos geschickt, dass das von, von viel Speck und... Sowas und großen Bratenstücken. Nee, das war glaube ich, äh, als, als ich mit Freunden grillen war in Holland für eine Woche, immer so im Sommer also, Du hast so zwei holland An, Ja, ja, nee, ah, okay. das, nee, das hier zelten ist gar nicht in Ach Holland. Ach so. Ja, ja, genau. Ach so. Das also war kein, immer, kein... andere Leute fahren eine Woche mit Kumpels nach Holland, um zu kiffen. <lacht> Wir haben damals einfach immer eine Woche in Holland gekämpft, um zu grillen, <lacht> stundenlang. Ähm, aber jetzt bin ich über Pfingsten zelten. Und das ist immer sehr, sehr angenehm,
1: lockere Atmosphäre. Du könntest ja auch mal mitkommen, Tim. Ich, <lacht> vor vielen, vielen Jahren, bis ich 16 war, war ich da auch da äh, ja. mal mit. Und dann, ja, weiß ich nicht, wurde mir da irgendwie langweilig. und seit... Aber dann tanke ich, weißt du, da mache ich mal auch so ein bisschen so, so halbes
0: Digital Detox. Ähm, habe ich letzte Woche auch schon. Ja, das drin. ist umso In besser, wenn ich nicht In dabei bin. <lacht> und äh, mach einfach mal so ein bisschen den Bim beim Baumeln lassen, ein bisschen runterkommen, den Tank wieder auffüllen, damit wir dann wieder die restlichen zwei Tourtermine, sind es ja noch, äh, mit voller Energie wieder angehen können.
1: Mir ist aber gerade eingefallen, dass sich das ja so ein bisschen in der Nähe von Kassel befindet. Wo ihr da seid. Ne? Da ja. ist doch gerade dieser äh, ehemalige Regierungspräsident, oder war er noch Regierungspräsident, erschossen worden. Fühlst Klar. du dich sicher? Nein, nein, nein. Ähm, ich packe jetzt einen Song auf die Spotify-Playlist und vielleicht
0: ähm, muss ich mich dann unsicherer <lacht> fühlen, ich weiß es nicht, aber äh, ich möchte auf unsere die Wochennotiz-Playlist setzen. Wieso mit Raum der Zeit.
3: Freie Themennacht.
0: Ha, und wir haben natürlich hier ähm, einen, einen absoluten Serien- und Filmexperten äh, an unserer Seite. Tim, mal, ist, doch auch, ich sehe ihn auch Tim ist doch der Serienexperte. Und deshalb äh, bietet es sich ja jetzt mal an, auch weil wir gerade eh so gemütlich hier äh, in deinem, in deinem WG-Zimmer auf, auf dem Sofa rumchillen und ein bisschen Netflix and Chill wäre jetzt auch ganz schön, aber äh, wir müssen Podcasts entschillen machen. <lacht> ja, also im eigentlichen Sinne jetzt ja. natürlich. ja. In, so. ja. Okay. wortwörtlich, ja. Ähm, dass wir mal so ein paar aktuelle Serientipps durchgeben an unsere Community, die sich quasi wieder die Finger danach leckt, dass wir endlich mal was Geiles raushauen. Ähm, kannst, du, kannst du uns was empfehlen, was, was die Leute da draußen unbedingt gucken sollten? Marst? Lindenstraße. Oh ja, jetzt das letzte Jahr <lacht> geht wahrscheinlich die Dramaturgie nochmal richtig durch die Decke, oder? es nicht sein, dass,
2: denn, dass jeder die letzte Folge gucken will. Ich, ich weiß nicht. Ich glaub, also es ist halt bei anderen Serien auch so, ne? die letzte Folge gucken irgendwie alle weil sie wissen mal, wie es ausgeht. Ich weiß nicht, ob es bei der Lindenstraße auch so sein Sagen
1: wird. Sagen wir uns für die Lindenstraße letzte Folge. <lacht> wann kommt die denn eigentlich? Ich weiß das nicht. Tim, ja? du bist, du 2020 hast 2020. Ich habe mit der Lindenstraße nichts zu tun. Wobei tatsächlich ich auch einmal so Eventcharaktermäßig sehen wollte. Aber so genau die, als die Lindenstraße einmal live, ah, also, also nicht so. aufgezeichnet, sondern ja, gesendet ja. wurde. Halt. Das wollte ich sehen so aus Produktionsinteresse äh, halt einfach. Das, hast du ähm, die geguckt?
0: Ich habe die Lindenstraße geguckt. Ja. Viele Jahre. Mit meinen Eltern zwangsläufig, dann irgendwann ironisch und <lacht> als ich ausgezogen bin, so als äh, Haus Heimatgefühl. Okay. Ähm, aber ich habe auch seit vielen Jahren nicht mehr, äh, nicht mehr reingeschaut. Aber vielleicht sollten wir so ein, äh, so ein Event draus machen. Also, wie wir twitten, die letzte Folge. Twittern zur allerletzten. Twittergewitter wie damals. Twittergewitter, ja, wie wir das so oft machen.
1: Ich möchte Frühjahr kurz das Gefühl, anmerken, dass äh, einem Fernsehsender völlig egal ist, ob du etwas ironisch guckst oder nicht. <lacht> ja. Ach so. Und der Quotenauswertung Nein, Messung das auch. stimmt nicht. In, äh, in der Quotenauswertung bei Vox, <lacht> da haben wir Gruppe. immer,
0: da haben wir die Zielgruppe 14 bis 29, 14 bis 49, 14 bis 59, ironische Zielgruppe. <lacht> so, das ist alles aufgeschlüsselt. Man sieht auch, wie lange die Leute ironisch gucken, bis sie dann ernst <lacht> gucken. Das ist alles im Minutenverlauf einsehbar. Ist so. Also, <lacht> Aber jetzt mal äh, abseits ne, von ne, ne echte, ne echten
2: Tipps. Also, ähm, die, die, die letzten, man, man sagte so ein bisschen, die letzte große Serie ist jetzt vorbei, Game of Thrones.
1: Wie, wie ähm, also ich ha, wir haben uns oft schon als überhaupt keine Experten <lacht> geoutet, was Game of Thrones angeht. Ich weiß nicht, Niklas ist äh, in der Hälfte der ersten Folge hängen <lacht> geblieben oder nach ja, der ersten Folge glaub, oder so. Drei, ich habe überhaupt war, nie ja. etwas gesehen, aber trotzdem ist es ja so ein Gesprächsthema, wovon man äh, ja. was mitbekommt. Und ähm, so allgemein habe ich mitbekommen, so die letzten beiden Staffeln waren jetzt nicht mehr so der Bringer. Wie siehst du das? Die, ich, ich beziehe mich jetzt nur auf die achte Staffel, also die
2: letzte, die war tatsächlich, die hatte schöne Momente. Die war vom Production Value, also wie es ausgesehen hat, ähm, unter anderem super. Also es hat Maßstäbe gesetzt für Fernsehproduktion. Das war wow. Aber das Writing, das Writing war tatsächlich furchtbar. Also Charakterentwicklung, das, wo, wo man sich früher so Zwei Staffeln Zeit genommen hat, oder zumindest eine ganze für einen Charakter, der sich entwickelt. Das war jetzt innerhalb von zwei Folgen, sind Sachen passiert. Eigentlich wollte äh, HBO ähm, auch noch zwei Staffeln mehr und auch George R. R. Martin, also der Autor des, der Bücher, ähm, hat auch gesagt: Ja, es müsste eigentlich so zehn bis zwölf Staffeln haben, aber äh, äh, Benioff und D.B. Weiss, die haben gesagt: nee, machen wir ein acht. Das sind die Das sind die Showrunner und die machen auch die nächsten Star Wars-Filme übrigens. Also jetzt nicht den, der jetzt kommt, sondern die nächste Trilogie und das. Also die haben sich jetzt so von den besten Showrunnern der Welt zu den schlechtesten gefühlt entwickelt, sagt man. Also das ist so die Stimmung halt, weil das ist die schlecht bewerteste und ich finde auch, Nee, ist nicht schön. Ist nicht schön gerne. Ist so ein bisschen wie Lost. Du, du hast doch Lost gesehen. <lacht> Nein. Was? Ich, ich habe auch nicht Lost Ich hatte jetzt Lost gesehen. Ähm, aber ich kenne das auch schon, das Lost so, wow, ja, ja. das Ende, furchtbar. So ganz viele Sachen noch aufgemacht und, so, und das ist ein bisschen, ein bisschen ähnlich. So, oder wie How I Met Your Mother. Da ist ja ah, das ja. Ende ja. ja auch. Oder Scrubs Staffel 9.
1: Ja. Ne? Ja. Man kennt diese Enden zählt und einfach. Denkt sich, das, das Staffel 9 zählt, ja, ja die gibt es gar nicht. Mehr, nicht. Ne? Schlechter genau Traum. nicht
0: ja. ja, aber so ein bisschen, ja, ich find's. Nee. Aber nee. siehst du das auch, wie, wie Anna in Dienst äh, Vorletzte Woche ähm, haben wir sie besucht und haben auch kurz über Game of Thrones gesprochen, weil sie aber auch eher aus dieser. Literaturperspektive mhm. das Ganze mit ähm, mitbesprochen und analysiert hat, äh, weil sie eine große Literatur- und Buchexpertin ist. Äh, sie, sie hat gesagt, dadurch, dass die Buchvorlage sozusagen ja nicht mehr da war, mhm. weil die Serie äh, schneller erzählt war, als die Bücher geschrieben werden konnten, ja. ähm, fehlte so vielleicht irgendwie die Tiefe, die, die charakterliche Tiefe der Figuren äh, etc. Und vielleicht war das auch so ein Manko, siehst du das ähnlich?
2: Ja, also man, ich würde nicht sagen, dass es 100% daran liegt, das kann man nicht ganz genau sagen, aber man merkt schon den Bruch, wenn die Serie ihren eigenen Weg geht, mhm. dass dann Sachen sich nicht mehr so entwickeln und man sagt ja, dass äh, George R. Martin hat das Ende verraten, wie es ausgehen soll, wie er sich das gedacht hat, aber halt den Weg dahin nicht. Und jetzt ist halt die große Hoffnung, dass die Bücher das Ganze ein bisschen besser erklären, weil es ist, das Problem ist nicht so,
1: wie es geendet hat, ähm, sondern wie der Weg dahin ist. Das war schlecht. Es klingt auch, klang ja auch eben so ein bisschen so, ähm, wenn es lieber zehn Staffeln hätte geben sollen, dass man eventuell dann jetzt alles noch in diese letzte Staffel gepresst mhm. hat und dass es deshalb halt einfach dann auch viel zu schnell geht. Ja, ne? auf jeden Fall. Das ist ein interessanter Aspekt, finde ich. Noch ja. Und, und, und
2: äh, der Begriff Lazy Writing ist halt so ein bisschen aufgekommen jetzt in dem Zug. Also, dass sie tatsächlich das auch ihre gewinnt. eigenen hm? so ein bisschen weggewichst. ja es ist so ein Stoff. bisschen aber auch tatsächlich auch Sachen einfach vergessen also die kennen ihre Figuren tatsächlich nicht also es gibt äh, ja man will doch nicht zu viel spoilern so also, dass es nicht zu zu deep drin ist aber es gibt halt es gibt es gibt zum Beispiel verschiedene Völker die, die verhalten sich so und so und auf einmal machen sie es nicht mehr und es gibt gewisse Regeln also Rituale oder eine Kultur funktioniert aber einmal funktioniert die Kultur nicht mehr so und warum nicht mhm. also so ein innerer Logikbruch und, ja dann. es wird es einfach es wird einfach ignoriert um es schnell zu Ende zu bringen um sich auf drei vier Hauptcharaktere zu, zu konzentrieren was nicht so funktioniert weil es dadurch Logiklücken gibt und das ist einfach furchtbar schade
1: bevor wir jetzt wirklich in den äh, Spoilerbereich kommen kommen wir ich, mal zur Ursprungsfrage zurück ja, wir wollten ja eigentlich Serientipp. einen neuen Serientipp. genau äh, genau ich fing ja. an mit die große letzte große Serie ist ja
2: vorbei aber da kommen ja noch ein paar richtig große Serien tatsächlich und äh, was als großer Nachfolger äh, gewertet wird, weil es im ähnlichen Genre ist, ist The Witcher, basierend auf den Büchern äh, eines polnischen Schriftstellers, dessen Namen ich aber vergessen habe und natürlich gibt es auch, die meisten werden die Computerspiele erkennen äh, davon, Witcher 1, okay. 2, 3, äh, die großartig sind, vor allem Witcher 3 ist eines der besten Rollenspielartigen es ist nicht ganz so ein Prozentran-Spiel, aber es ist eines der besten Spieler für den für Computer und für Playstation gibt es das auch. Ähm, etc. Für Xbox, glaube ich, auch großartiges Spiel. Und davon gibt es jetzt eine Serie. Die kommt, glaube ich, im Herbst auf Netflix. Und ähm, ja, sie basiert aber auf den Büchern. Also, und es geht um den Hexer und äh, so ein bisschen Folklore ist da mit drin. Also europäische Märchen und sowas. Okay. fließen damit rein. Es geht also auch viel um, um, um Monsterjagden und solche Sachen. Ähm, ich bin nicht so ganz tief drin im Lore. Ich habe halt eigentlich nur das Buch gespielt. Mein Kollege Jonas hat äh, Bücher gelesen und die Spiele alle gespielt. Nerva, der heißt da richtig viel mehr zu und ähm, ich, die Bücher sind halt äh, was wie, so, wie ein Heiligtum in Polen quasi. Ähm, und ich glaube, das kann eine richtig geile Serie werden. Und
0: äh, du du hast auch äh, erzählt Herr der Ringe äh, als ja, Serie. genau. Ich, ich habe es irgendwann nur mal so lose ist es auch Netflix oder Amazon? Glaube, Amazon, ist es, ne? Amazon. Ich, Da habe ich nur mal so ganz ganz lose, weil ja auch äh, zu dem Zeitpunkt der Ankündigung dann letztendlich die Erscheinung noch weit weg ist, mhm. das irgendwie mitbekommen. Aber wie schätzt du da so die Erwartung ein? Kann man sich da drauf freuen oder hast ich hast du die Befürchtung, das ist irgendwie pff, das wird mau. Also man hat ja noch nicht viel gesehen, also man hat, äh, soweit ich
2: meine letztes Stand sehe, man hat ja eine Karte veröffentlicht, wo es spielt, dadurch konnte man halt ungefähr die Zeit abschätzen ähm, und ich glaube, die können sich das tatsächlich einfach so plummes klingt, ihr nicht leisten, das zu verkacken, also ähm, ich glaube schon, dass die sich Mühe geben, weil Herr der Ring ist ja nochmal so viel bekannter als The Witcher und auch nochmal bekannter als Game of Thrones eigentlich, weil es das Urgestein für Fantasy ähm, Schriftstellerei ist. Und ich glaube nicht, dass die es so verkacken werden, also ich hoffe es zumindest, also es kann glaube ich nochmal so auch für den Mainstream äh, was Gutes werden, was äh,
0: das angeht. Ich glaube, da lockt mich tatsächlich auch der, der Titel, also dass ich der Serie
1: ja. eine Chance geben würde, weil ich halt, also die kenne. Habt ihr gesehen. <lacht> ja, die Filme haben wir Das haben, haben wir gesehen. auch die haben haben gesehen. gesehen. Ja, richtig. Die, das, da gesehen. die haben wir gesehen. Äh, das stimmt natürlich, äh, das klebt natürlich ein Etikett dran, womit man dann äh, schon mal grundsätzlich ein Interesse dran hat. Ich ja. gehe da auch völlig offen ran. Soweit ich weiß, ähm, gibt es aber äh, quasi die Einschränkung, dass das, was in den Filmen passiert, äh, nicht Handlung der Serie sein darf. Das heißt, es ah, okay. muss also irgendwie so da drum rum werden, was ähm, ich glaube, ganz gut sein kann, weil man dann den Vergleich ja nicht unbedingt... Äh, mhm. Es ja, ne? spielt, glaube ich, auch im anderen Zeitalter
2: tatsächlich. Also auch wie vor. Es gibt ja dann, es gibt ja danach auch noch die nächste Game of Thrones Serie, das erste heißt, Spin-Off, das spielt ja auch weite Jahre davor, vor dem Original, wo das ich da gar nicht mehr in die Quere kommen kann, mhm.
0: eigentlich. Also ja. deswegen das eigenständig ist, ist ganz cool. So eine Vergleichbarkeit irgendwie mhm. zu vermeiden, ne? Ja. Ähm, kommen wir vielleicht ein bisschen weg äh, von, von Fantasy zu einem anderen Serientipp. Tim, hast du auch einen parat für unsere geile Serien-Community wow. da draußen? Ich, du, hey,
1: Serien. ich habe mit äh, großer Spannung und Interesse ähm, am Montag die erste Folge gesehen von How to sell drugs online fast. Ich glaube, es ist die erste fiktionale ähm, Eigenproduktion der BTF die sonst für, ähm, also zumindest Serie, äh, sonst für das Neo-Magazin zum Beispiel verantwortlich ist. Und es ist, glaube ich, auch die erste äh, deutsche Netflix-Produktion,
0: oder? Nee, Quatsch. gar nicht, das, nee, 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 das, das war ja. Dark, ja. Grüße, Grüße an Chan von der BTF. Ja. Oh ja, wir grüßen mit, unbekannterweise.
1: Nee, nee, ich, ich weiß schon, von wem er spricht und das Lustige ist, ich saß in der neomagazin aufzeichnung quasi oben neben ihm, in dem Moment war mir das aber nicht bewusst und dann, dann, er war derjenige, der dann gesagt hat, boah, wir könnten schon längst Feierabend haben, weil Jan Böhmermann unten nicht fertig geworden ist mit seinem Gespräch mit Katharina Bali. Die da zu Gast war in ne? der Sendung. versteht gar nichts. Ich gar nichts. Aber <lacht> ihr könnt mich ja über diesen Insider später aufklären, wenn ihr mögt. Kann ich auch jetzt aufklären? Ja gerne. Wen kennst du von
0: der BTF und warum grüßen wir den? Chan arbeitet bei der BTF als
2: Oberbeleuchter und wir beide kennen ihn über einen ehemaligen, also einen ehemaligen Kommilitonen ah, Und okay. ich habe mit Chan letztes Jahr für ein Projekt für Game of Thrones gearbeitet.
0: Ah. Okay. und äh, und du kannst also er hat dich auch erkannt nein, nein 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 also
1: so gut kennen wir uns jetzt tatsächlich ja, okay. nicht aber ich wusste das von Mars ähm, ja. dass er mit ihm zusammengearbeitet hat und dass ich ihm hier auch schon mal auf einer Silvesterparty begegnet <lacht> bin und mir in ist das dann Raum, in diesem Raum mir ist Wahnsinn. das dann, es kommt alles wieder äh, die Welt ist klein im klar. Nachhinein wurde Zusammen. mir das klar dass er das war da oben aber ja, okay. also, wir hätten uns jetzt wahrscheinlich gegenseitig äh, niemals erkannt äh, how to sell drugs online fast es geht um äh, Moritz der ähm, sich eigentlich sehr darauf freut, dass seine Freundin Lisa aus äh, nach ihrem Auslandsjahr in den USA zurückkommt. Aber äh, sie hat da so ein bisschen was anderes vor, nämlich sich von ihm trennen. Klassiker. Ja. Und hat sich schon ziemlich verändert in ihrer Zeit in den USA. Und er findet dann so ein bisschen über ja über, über Stalking, muss man eigentlich sagen, ähm, in ihrem Facebook-Profil raus, dass sie jetzt Drogen nimmt. Okay. Und sie ist auch in, in Kontakt. Welche, welche Drogen? ja so ecstasy MDMA oh, oh, oh. ähm, Patty Maus. <lacht> ja. und äh, dementsprechend hat sie jetzt auch so oder bandelt mit so einem neuen Typen an dem Drogendealer von der Schule quasi und deshalb ähm, entwirft Moritz den Plan er muss sie zurückerobern er muss sie jetzt auch zeigen was er für ein geiler Typ ist und selbst jetzt Drogen besorgen <lacht> das geht in dieser ersten Folge die ich gesehen habe erstmal so ein bisschen schief und hm. Dann hat er aber bei einem, ja, also ausansässigen Großdealer quasi, gespielt von Bjane Mädel, sehr, <lacht> sehr schön. Ist das ist denn, eher, es ist denn eher lustig,
2: die Serie? Oder ist das ist, eher so Breaking Bad? Ernst?
1: Ja, es ist so naja, so Breaking Bad ernst würde ich jetzt sagen. Ich würde auch jetzt nicht sagen, es ist nicht lustig, aber es ist auch keine Mega-Comedy. Äh, Comedy. Also Dramedy also, ist zu sagen. Stichwort. Ja, so ja, da fand
0: ich aber auch sehr witzig, das DVDL interview mit, äh, mit den Verantwortlichen der Bild- und Tonfabrik über die Serie und auch über die Zusammenarbeit mit Netflix, wie das eben war, weil zum Zeitpunkt, als die Serie an den Start gebracht wurde, hatte Netflix noch kein Deutschlandbüro, sondern äh, noch nicht mal, glaube ich, das Amsterdamer Büro für Europa, sondern die haben halt wirklich mit den us kultur korrespondiert, wie die Serie entwickelt werden soll. Und ähm, dann ging es eben auch um die Personalie Biane Mädel, äh, weil sie gefragt <lacht> wurden, äh, inwiefern der Netflix sozusagen auch bei der, bei den Personalien irgendwie ein Wort mitgesprochen hat und so. Und dann haben die äh, Verantwortlichen eben erklärt, ja, also gar nicht. Äh, wir konnten besetzen, wie wir wollten. Und äh, dass Biane Mädel in Deutschland ein Star ist, es hat äh, später eigentlich erst Netflix rausbekommen, als das Marketing von Netflix meinte <lacht> übrigens, den, den können wir ganz gut nach vorne schieben. Der, äh, der, der ist bekannt. Aber äh, Fand ich auch irgendwie sehr, ähm, sehr angenehm, dass da offenbar nicht so wahnsinnig viel reingesprochen wurde und sie später erst erkannt haben, wen sie dann noch als in der Nebenrolle ja dann wahrscheinlich eher, oder?
1: dabei haben. Ja, also klar ist es, natürlich ist es eine Nebenrolle, weil er jetzt nicht, äh, nicht im Hauptcast so ganz, groß aber ich glaube, er spielt halt schon natürlich in diesem ganzen Netz, was sich da jetzt aufbauen wird, eine mächtige, sagen wir mal. Rolle. Und von dem, also von Bjarne Mendes Rolle, hat Moritz jetzt eben eine dicke, fette Tüte mit Pillen und ähm, googelt deshalb am Ende der ersten Folge How to Sell Drugs Online Fast, so erklärt sich dann auch der Titel. Ist so, es gab doch äh, vor ein paar Jahren diesen Fall von diesem
2: Typ, mich aus Deutschland, der hat im Darknet so einen riesen Shop aufgezogen mit mit allerlei Drogen und so. Ein also es basiert ja war,
1: tatsächlich auf einer wahren Geschichte. Ist das der, denn die vielleicht sogar? Weiß, das weiß ich jetzt allerdings nicht so genau, weil ich, soweit ich weiß, ähm, hat das nicht so richtig im Darknet stattgefunden, sondern relativ mhm. offen okay. eigentlich. Hm? Also ich also ich so glaube, wir Fall haben ja auch eher quasi so die Überschrift, äh, Deutscher verkauft
0: aus Liebeskummer, Drogen im Internet. Aus dieser Überschrift haben sie letztendlich diese ganze Geschichte selbst abgeleitet. Also Eine freie Interpretation. Es Rettung. ist extrem frei interpretiert,
1: basierend auf einer Überschrift ich, äh, in einer Zeitung. Trotzdem hat der, der Originaltyp, der das gemacht hat, hat ähm, die BTF quasi braten während seines Freigangs aus dem Gefängnis. Ach was? Ja,
2: ich empfehle da <lacht> ein Video auf Cinema Strikes Back, wo es um Filmlügen geht, was eigentlich nach einer Warmbegebenheit bedeutet. Könnt ihr gerne mal reingucken.
1: Oh, das
0: verlinken wir auf jeden <lacht> Fall in den Shownotes. Ähm, du gibst uns gleich noch den ja. Link und dann packen wir das hier unten rein, weil das finde ich tatsächlich auch spannend. Ich wollte jetzt eigentlich behauptet wird. zwei Sachen Ständig.
1: loswerden. Erstens mal ähm, habe ich es selten, dass ich nach einer ersten Folge einer Serie sofort so gefangen bin, dass ich sage, ich möchte jetzt jetzt weiter gucken. Okay. Manchmal muss ich mich zur Folge zwei Zwingen, das ist diesmal auf gar keinen Fall so. Und ähm, zwei Momente in in dieser äh, Folge, die so typisch BTF sind, finde ich, ist halt, halt am Anfang sitzt Moritz in seiner Rolle eben da und sagt, naja, das würde man ja jetzt niemandem erzählen. Außer es bietet einem einer eine Netflix-Serie über einen zu machen. So ein bisschen die Meta-Ebene. Ja. Und innerhalb der Folge gibt es dann noch so einen so Moment, wo man rein theoretisch die Erklärung überspringen könnte, was jetzt MDMA ist, wo dann dieser Intro-Überspringen-Button eingeblendet wurde. Jetzt hatte ich leider vorher auch das Interview gelesen, ja. wo dann drin stand, ach das, also wo der Interviewer dann gefragt hat, ach das ist gar kein Gag, aber ich finde es halt tatsächlich, das funktioniert halt wirklich. Also, ja, ich, ich
0: fand auch geil, in dem Interview haben sie nämlich genau über diese Skip-Stelle gespro äh, gesprochen, wie mhm. du gerade schon erklärt hast. Ähm, und äh, da wird einfach diese Erklärung, wie die Droge funktioniert und produziert wird und so, du kannst das im Zweifel halt überspringen. Mhm. Wenn du eben weißt, was, was Ecstasy, MDMA sind. <lacht> die und, Profis skippen hier. Äh, ich, fand, ich fand einfach so geil, dass die Verantwortlichen da so geschildert haben, ja, wir haben das so aus Gag quasi da reingeschrieben und erstmal war man bei Netflix nicht so begeistert für so ein schmu diese Funktion da irgendwie einzubauen und dann haben die das aber am Ende wirklich gemacht und dann wollten wir es auch durchziehen. es ist schon irgendwie sch schön, dass, äh, dass man halt auch mit dem Medium Streaming-Plattform dann auch spielen kann, so wie das ja. äh, wie das jetzt zum Beispiel da bei der Black Mirror-Folge mit den Entscheidungswegen ja, in, Entsche in diesem Entscheidet-Spiel ja. äh, auch gemacht wird, auf so jeden Fall. Ich find das finde
2: Ich finde es auch ganz gut, dass Netflix da macht. ziemlich äh, experimentell ist. Ich kann mir vorstellen, dass Amazon jetzt da auch nachziehen wird noch. Die haben jetzt auch ein Büro in Deutschland und aufgemacht.
0: Amazonau. Zieht bestimmt auch nach. Ja,
2: bestimmt. Aber, äh, Amazon hat jetzt auch ein Büro in äh, Dingsdorf und äh, boah, ich habe den Namen vergessen, dem Team, der es leitet, aber der war auf jeden Fall mal Kabelträger bei Stefan Rapp.
0: Ja.
2: Bei Vivasion, glaube ich, sogar noch. Äh, noch machen wenn
0: einen Podcast hier. Hm? Noch machen wir einen Podcast irgendwann. <lacht> Bald. Videocast.
1: <lacht> Einer von uns hatte jetzt hier noch ja, keinen ich, 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 ich habe abgegeben.
0: nur also eine Fortsetzung, äh, Fortsetzungsstaffel, die ich empfehlen will, weil mich der Trailer schon wieder extrem krass angefixt hat. Ich habe äh, die ersten beiden Staffeln Haus des Geldes geguckt. Spanische Produktion lief bei Antena tres äh, in Spanien und äh, ist in Net bei Netflix total abgegangen mhm. international. Ähm, die ersten beiden Staffeln haben mich ultimativ gefesselt ähm, also, ja, zwei Folgen braucht es zum Warmwerden, ich habe es auch nicht direkt ab der ersten Folge gesuchtet, aber man hat mir gesagt, guck weiter, es verspricht gute Unterhaltung zu sein, und das fand ich hat diese Serie auf jeden Fall eingehalten es geht darum, dass, ähm, ja, es ist im, im Grunde so ein, so ein klassischer Heist-Movie, man versucht in, äh, ein, in eine Notenbank in die, äh, in die nationale Notenbank äh, von Spanien einzubrechen und, hart äh, hat dann da quasi aus und, und gaukelt den Leuten da draußen, die die Notenbank umzingelt haben vor, man will hier schnellstmöglich raus, dabei ist das Teil der Taktik, lange drin zu bleiben, um eben weiter Geld zu drucken und weiter und weiter und weiter und, weiter. und irgendwann ist es dann natürlich aber so eng, dass, dass sie Angst haben, werden sie jetzt hier irgendwie gleich rausgeholt, können sie können sie irgendwie verschwinden auf irgendeinem Weg. Das zieht sich quasi zwei Staffeln lang, diese Entwicklung, aus der Notenbank rauszukommen und äh, derweil lange genug Geld zu drucken. Und dann sind sie, nee, ich spoiler nicht, aber am Ende der zweiten Staffel hat man das Gefühl, die Geschichte ist auserzählt. Sie ist, äh, jetzt wenig überraschend könnte man jetzt vermuten, hm. ah sind sie vielleicht doch rausgekommen. Äh, und äh, das fand ich äh, eigentlich... Das war jetzt ganz spoilern, ne? Ja, das ist ein Spoiler, dann schreiben wir halt, Achtung, Spoiler, schreiben wir in die Shownotes, wenn Niklas gleich anfängt, Haus des Geldes zu äh, analysieren, Achtung, Spoiler, springt eine Minute. Ähm, und äh, das fand ich irgendwie enttäuschend, weil dann ja auch die dritte Staffel schon angekündigt wurde und ich gedacht habe, ja, wie soll das denn jetzt weitergehen, irgendwie mau, äh, ich hätte gerne noch irgendwie so einen Cliffhanger gerne am Ende der Staffel gehabt. Und jetzt kam der Trailer raus, die dritte Staffel startet am 19. Juli bei Netflix und der Trailer... In, weiß ich nicht, zwei Minuten hat mich jetzt schon wieder so angefixt, dass ich gedacht habe, geile Scheiße, es wird wieder richtig spannend. <lacht> äh, sie kommen wieder irgendwie in die Klemme, äh, wie man das auch im Grunde vermutet hat, man kann ja jetzt nicht ein anderes Genre plötzlich mit dieser Serie bedienen. Heist-Movie ist ein Heist-Movie ist ein Heist-Movie. Das ändert sich auch in Staffel 3 nicht. Da bin ich voller Vorfreude und am 19. Juli pfeife
1: ich mir das äh, senkrecht rein. Ich finde ja übrigens, ähm, wenn eine Serie nach einer Staffel fortgesetzt wird, dann muss irgendwie die Geschichte in der letzten Folge einmal abgeschlossen werden und dann braucht es den Cliffhanger. Und ich habe inzwischen auch die erste Staffel zu Ende geguckt und ich finde, dass die letzte Folge der ersten Staffel nicht, das ist kein Staffelende, weil da gibt es nur, eigentlich nur wieder einen Cliffhanger. Da ist, ja, ist nichts abgeschlossen. Aber,
2: aber, aber ich glaube nicht, dass du für eine neue Staffel vorher einen Cliffhanger brauchst. Nein, nee, nein brauchst ich, du
1: nicht unbedingt, aber also
0: also ich verstehe, was du meinst, man hatte nicht den Gefühl, dass man hatte bei der, ja. äh, bei der letzten Folge der ersten Staffel nicht das Gefühl, man fängt gleich eine zweite Staffel an, sondern es geht einfach genauso weiter. Ähm, verstehe ich, dass du da vielleicht einen weniger heftigen Cliffhanger gerne gehabt hättest, ich finde aber so zweite Staffel abgeschlossen mit vermeintlichem Happy End wirkt halt so... Ah, okay, das Ganze war halt für zwei Staffeln konzipiert, jetzt ist das Ding halt Raketen erfolgreich gewesen, wir müssen hinten dran noch irgendwas dran klöppeln, in der dritte Staffel packen, äh, auch ohne Cliffhanger, irgendwie kriegen wir das Ding nochmal äh, ans Laufen. Und Das finde ich dann halt auch so ein bisschen schade, aber der Trailer hat mich jetzt erstmal wieder überzeugt äh, reinzugucken und äh, gespannt abzuwarten. Mhm. Das finde ich, war jetzt mal, also ich lobe mich ja ungern selbst. Ne? Ich will jetzt nicht sagen, dass wir <lacht> aber sehr, Wir waren auch sehr sehr ernst aber und analytisch sehr, unterwegs. Jetzt, sehr ja. wenig Popkultur banausig, Selbst das Game of Thrones Gespräch, wir hatten zwar einen Experten da, aber wir haben Expert interessierte ja. Fragen gestellt, die nicht total dumm waren. Also, ich bin selbst ein bisschen überrascht von mir. Wir könnten jetzt vielleicht auch einen, einen Film. Film-YouTube-Kanal aufmachen, Tim. Jetzt!
1: jetzt. <lacht> jetzt Weil wir dreimal dem, was gesagt haben, dem, was nicht ganz so dumm war. Ja, also, mit
2: dem nötigen Input. Das Videoformat Screenshots ist ja auch noch da. Ja. Könnt ihr gerne übernehmen. Ja.
0: Ja. Ja. Ähm, vielleicht reden wir mal ein bisschen über seichtere Themen, über Politik zum Beispiel. <lacht> <lacht> also, ja,
1: da wollte ich dich was fragen. Ich meine, es ist im Prinzip ähm, offensichtlich, dass eigentlich auch du gefragt werden musstest. Ob du den SPD-Vorsitz übernimmst. Mit welcher Ausrede ja. hast du dich denn raus? Ich habe gesagt,
0: also äh, die äh, das Triumvirat, äh, was jetzt quasi übernimmt, hat ja schon angekündigt, dass es nicht äh, über diese kommissarische Funktion hinaus langfristig sich um den Platz bewer bewerben will, ähm, weil zum Beispiel, wenn man Ministerpräsident von Ministerpräsidentin von Schleswig-Holstein ist, dann hat man halt nicht parallel die Zeit noch äh, äh, Parteivorsitzende zu werden. Weil das ist halt einfach Zeitmanagementmäßig nicht Wie zu Wie hat das eigentlich Olaf, Angela Merkel ja. jahrelang geschafft,
1: ja. gleichzeitig ja, Bummskanzlerin und, ja und nur, CDU?
2: Das ist, ja, das ist ja einfach nur der Bumsladen CDU. Ja, aber das ist, ist ausnahmsweise, weil du siehst ja, die,
0: die eine ist ja nur CDU, irgendwann schafft es gar nicht, das richtig hinzukriegen. Ja. Ähm, aber Olaf Scholz hat glaube ich bei Anne Will oder Mai Britt Illner, ich weiß nicht, ich verwechsel die immer, das sind für mich Zwillinge, <lacht> ähm, hat er auch gesagt, Finanzminister sein und gleichzeitig Parteivorsitz. Es geht nicht, er hat das nicht die nicht. Zeit. So Und ich habe halt entsprechend auch argumentiert, habe gesagt, Leute, danke für euren Anruf, äh, herzlich gerne, aber ich bin äh, bei VOX äh, Landschaftsgärtner und muss mit Tim podcasten, ich kann doch nicht alles machen. Kann nicht
2: drei Was sagst du zu äh, Kevin Kühnerts Aussage? ich weiß nicht, ob die Leute gelesen, Er hat er eigentlich gesagt, wäre ich ein normales Mitglied. Vorgestern habe ich die gelesen. Vorgestern war es schon. Ja. Ich, mit dem Urlaubsmodus. Aber er hat gesagt, ne, Kevin Kühn hat gesagt, äh, wenn ich ein normales Parteimitglied wäre und würde das jetzt mitbekommen, dann würde ich äh, mal ganz schnell über einen Ausstieg nachdenken. So in etwa hat er das gesagt, ja.
0: Ja, ähm, hat er absolut recht. Also ja. das, das, das ist ja der, der Witz, ähm, dass eigentlich diese gesamten, also jedes normale Basismitglied, was nicht in irgendeiner kommunalpolitischen Verantwortung Position hängt, findet das Ganze doch mittlerweile nur noch klamaukig. Also es gibt natürlich bei uns auf Ortsvereins und und, und äh, Unterbezirksebene auch ausreichend Leute, die irgendein Vor, äh, die irgendwie Vorsitzender, Geschäftsführer oder in irgendeinem Vorstand sitzen oder so. Ich sitze ja, ich bin ja auch Beisitzender, Beisitzer im Rhein-Sieg-Vorstand der Jusus, aber ähm, die sehen das vielleicht nochmal irgendwie parteistrategisch anders, äh, zumindest wie sie es öffentlich kommunizieren würden. Die würden ja jetzt nicht sagen, ich schmeiß gleich mein Parteibuch weg, sondern wir müssen jetzt Geschlossenheit zeigen, wir dürfen uns jetzt nicht selbst zerfleischen, wir dürfen keine Personaldebatten führen, aber die muss weg. So. Ähm, <lacht> aber ich glaube, jedes. Äh, der, 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 die Krux ist, ist äh, zum Beispiel in Loma, wo ich jetzt im Ortsverein äh, Mitglied bin, hat glaube ich 150 äh, Mitglieder. So viele. So, ja, also, die sind, die haben ein Parteibuch zu Hause hm. liegen. Davon ist wahrscheinlich die Hälfte über, über 80 und die kannst du gar nicht mehr aktivieren. Aber wenn du dann einfach nur mal runterzählst, wie viele aktive Leute von diesen 150 im Ortsverein engagiert sind oder in der Fraktion oder Flyer verteilen, dann bist du vielleicht mal, ich, ich rechne jetzt mal optimistisch, bist du vielleicht bei bei 30, und das ist schon hochgegriffen, das ist schon extrem hochgegriffen, da sind die letzten fünf hinten raus, die kommen vielleicht einmal im Jahr oder so. Und es ist ja auch so schwer, glaube ich, als außenstehendes, naives Mitglied, was erst seit zwei Jahren dabei ist, Leute überhaupt nochmal zu aktivieren, die dann vielleicht nicht aus Resignation ihr Parteibuch irgendwo hingeschmissen haben, zumindest nicht aus dem Fenster, vielleicht nur in der Ecke, aber die irgendwie aus, ein, aus der Wohnung zu holen und zu sagen, komm, denk mit, wie wir hier vielleicht im Ort irgendwie was Geiles machen können oder engagier dich ähm, beim Wahlkampf, keine Ahnung, da hast du ja schon die Resignation der Mitglieder, die du überhaupt dabei hast, äh, komplett äh, sichtbar. Und das geht jedem Ortsverein so. Die Mehrheit der Mitglieder, die kriegst du nicht mehr aktiviert, weil die wahrscheinlich schon zehnmal resigniert haben über all die möglichen Personaldiskussionen, die es da halt gab. Angela Ma äh, Angela Nahles <lacht> oh. <lacht> Andrea Nahles fand, fand ich auch eine ungeeignete Parteispitze. Aber was soll man denn machen? Hilft ja alles nichts. Wer macht's jetzt braucht die SPD einen neuen Masterplan? Die, ja, also Inhal Inhalte wären ganz geil, also gerade so Umweltpolitik, äh, da sich wieder ein bisschen geiler und klarer mit Haltung aufzustellen, statt immer so eine Konsenskacke, die durch diese GroKo seit 12 Jahren äh, regiert, ähm, da, da, da kommst du ja nicht weiter mit, so und wenn man mal irgendwie, auch Thema Grundrente finde ich gut, aber... Äh, da, mit dem Thema kommst du halt auch leider nicht wahnsinnig weit, nicht mal innerhalb der eigenen Fraktion, aber darüber hinaus in der GroKo kann, kannst du damit auch keinen Krieg gewinnen. Das ist halt alles so bitter, weil es, es sind grundsätzlich sind ja liegen die Themen auf der Straße, es müsste halt nur einen geben, der die aufsammelt und mit einer Haltung im Bundestag äh, verteidigt und und zeigt, Ist das nicht ohne, deine Aufgabe? Könnte es nicht deine Aufgabe sein? Als was denn? Was bin ich denn? Ich bin doch nur ein kleiner... Äh, ja. Hirte im, im, in der Schafsherde des Herrn. Aber von von, von Lohmann nach Berlin. Ja. Das ja. ist der Weg. Wann ist
2: wann Bundestagswahl wieder? Wann hat Ach, also oh, wenn es schle schlecht läuft, erst 2021. Dann, dann sagen wir doch mal 2025. Wenn's noch schlechter Dann sagen wir 2025, Niklas. Nein, nein.
1: Doch, doch. Ich unterbreche diesen ernsthaften politischen ja. Diskurs ja nur ungern, aber du hast aber eben eingeleitet mit, vielleicht sollen wir mal zu leichteren Themen kommen, ja. zum Beispiel Politik und meintest damit eigentlich, ja. dass... Ich meinte eigentlich einen
0: Expressartikel, <lacht> ähm, denn ähm, ja, ja. Ein, ein, ähm, eine Ikone der äh,
1: politischen Parodie dieser Zeit ist... Äh, auch Im Prinzip auch YouTube-Sternchen-Kollegin von dir, Maas. Wow, ja, ich, wow. Äh, mit, mit, mit Ikone, Moment, die äh, war auch schon
0: im Fernsehen, nicht. also auch von euch. Ja, mit der Ikone meinte ich Philipp Amthor, so. nicht, nicht Katja okay. Krassewitsch. Das wusste ich, dass er das ähm, meint. Ja, also Philipp Amthor, äh, geiler Ficker-Typ von der wow. CDU, ähm, hat äh, offenbar ein Angebot bekommen. Äh, oh. Denn im Express-Artikel, ich, ich, ich lese einfach mal vor, was interessiert uns denn hier <lacht> Urheberrecht. Voll Auf Katja krassewitsch macht CDU-Politiker pikantes Angebot. Ganz schön fies, fies möchte man meinen. YouTube-Sternchen Katja Krassowicz geht in ihrem aktuellen Video die deutsche Politikerszene durch, aber nur unter dem Gesichtspunkt, mit wem sie es treiben würde. Ich überspringe mal den Teil, der nicht. Äh, ich stelle mir gerade vor, wie sie rät. bei
1: Bo nächste Woche Sonntag bei Anne Will sitzt und Anne Will sie da <lacht> ja. ernsthaft zu befragt oder Mai
0: Illner äh, meinetwegen so absurd auch absurd Ist dieser Gedanke ja nicht.
1: Ja, ja, leider, ja, tatsächlich. So weit ist es so. gekommen. Frau Grasowice, Sie haben also in Ihrem Video ausgeschlossen, mit Alexander Gauland zu schlafen. Warum, Warum? <lacht> Was gefällt Ihnen rein optisch nicht?
0: Ähm, aber es geht natürlich auch um Philipp Amthor, denn äh, wie immer nahezu unbekleidet zeigt die Leipzigerin ein Foto des Politikers und sagt, der Philipp Amthor, oder wie der heißt der ist von der CDU, ich glaube einfach, der ist noch Jungfrau und hatte noch nie eine Pussy, weil er ist einfach total der Anti-Bitch-Magnet. Und äh, über seinen Charakter verlautbart die Halbnackte im Video, vom Prinzip her würde ich ihn niemals ranlassen, weil der Charakter ist bei mir auch wichtig und ich glaube nicht, dass der Charakter very fresh ist. Deshalb macht sie ihm nun ein Angebot, Zitat Also Philipp, Digga, komm vorbei, aus Mitleid darfst du gerne mal drüber. Und der abschließende Satz, das ist eigentlich mein Lieblingssatz in diesem High-Quality-Journalismus-Ergebnis äh, hier. Wie Philipp Amtor auf dieses Angebot reagiert, ist unbekannt. Oh. oh. Also da hätte man noch vom express noch nochmal anrufen
2: können oder mal nachfragen. Ja, mal ein da hätte man ja, nochmal ja, ja. fragen können, Einfach an, mal alle an, Seiten befragen, so, wie so man das nicht fragen Anfragen kann. Des Express gab es keine Antwort oder sowas, aber ja. ich möchte noch
1: ergänzen zu meiner Idee: ich möchte eine, eine Talkshow bei Anne Will oder halt Maybrit Illner, wo nur die beiden zusammen. Äh, Philipp und Amthor ja, ja, und, und Katja Krassewicken, ja, Katja. Ja, aber, das ist aber Anne Will, mein wird nicht gegenüber und stellen sich Fragen. <lacht> auch und, und, keine
0: und Anne Will stellt dann, ähm, stellt dann aber auch politische Fragen. Wie, wie, äh, äh, weiß ich nicht, ähm, Katja Krassewitsch zur Flüchtlingskrise steht und wie Philipp Amthor eigentlich zu äh, rasierten Muschis steht. So, einfach mal so zwei Welten zusammenführen, weißt du? Ähm, hast du noch einen Musikwunsch, bevor wir hier den Freshen Jingle nach dem letzten Gag rausknallen und äh, zur Süßigkeit der Woche kommen?
2: Ja, spiel mal Muse mit Darkseid. Kommt auf die Playlist.
3: Süßigkeit der Woche.
1: Wir feiern Folge 250 Krass. mit mehreren Songs auf der Spotify-Playlist, mit Überlänge, mit Sicherheit. Ja, Und ja. Dankmaß mit zwei Süßigkeiten der Woche. Wow. Wow. Ich finde, hey. ganz ehrlich, da kann man da auch mal klatschen. Klatschen.
0: klatschen. Warte. Moment, Moment, ich bin noch nicht so weit. Also der ja. Länge noch klatschen.
1: Hey. Stark. Wo steht der Counter eigentlich Ich weiß inzwischen? es gar nicht. Ja. Müssen wir mal nachzählen. Bilanz am Ende ziehen später.
0: Tour, ja. Absolut.
1: So. so. Was
0: hast du uns denn feines ja, mitgebracht? Ich wollte ich, ich aber konnte eigentlich mich, sind wir ja vorbeigekommen. Was hast du denn für
2: uns hier? <lacht> ich, ich, konnte mich nicht ganz entscheiden. Ähm, auf der einen Seite weiß ich ja, dass du ein großer Verfechter von, ähm, da krieg's. Nee, von so, ähm, Schnitten mit Füllung bist, oh. wo wir da waren, könnte ja gerade mit dir sind. Oh, aber <lacht> erst, wenn Philipp <lacht> da ist, ne? uh, oh, ey, ey. Mit, ja, ja, und deswegen <lacht> habe ich, ähm, ich wollte keine, ai, ich, ai, ai, ich dachte ai. eigentlich, es gibt eine neue Milchschnitte, aber ich habe letztes Jahr diese Joghurtmilchschnitte, die war nicht zum Kotzen. Ja. Um, und, und deshalb hast du nee, jetzt hier auf. Nee, ja, genau. Nee, nee, da gab es keine neue und Monte kennt man ja, auch wenn ich das der große Fan ist. Dann habe ich den Milka-Schokosnack mitgebracht, der oh. sieht nämlich sehr, ich, ich bin ein großer Fan von dieser Milchcreme, ne? das sieht so nach...
0: Mil nach milchiger Füllung Boah, aus. Das sieht so ein bisschen äh, Milky Way mäßig aus. Ja.
1: Und das ist so ein bisschen wie bei bei der Herr der Ringe, Serie, alleine bei Milka <lacht> draufsteht. steht ja. habe ich schon das Gefühl, das kann nur gut werden. Ja, ja, bei Milka denke ich mir, noch, oh, das ist aber teuer. <lacht> okay, und ich
2: habe noch was anderes von der nächsten großen äh, Süßigkeitenfirma hier, von äh, wo wir politisch wären. Ähm,
0: Warum werden wir bei Basen politisch wegen der Erbin? Ach, stimmt. Ja, aber weißt <lacht> du, diese Zwangsarbeiter, die jüdischen Zwangsarbeiter, die äh, im, im, während des Zweiten Weltkriegs in der Basenfabrik mhm. arbeiten mussten, die wurden ja fair bezahlt. Es gab fair damals bezahlt. zwar noch keinen Mindestlohn, aber mhm. die wurden bestimmt fair bezahlt. Also sie ja. mussten, sie mussten zwar arbeiten, aber also bezahlt ist bezahlt. Aber du und nicht man hat ihnen wahrscheinlich am Firmenausgang auch das Geld wieder abgenommen, aber als sie noch drin waren, wurden die fair bezahlt. Kurzzeitig hatten sie viel Geld. Ja. Äh, das hat auch viel Geld gekostet, nämlich 1,59 Euro
2: pro 100 Gramm. Das ist ne? Es ist weiße Schokolade. ne? ist. Ähm, ja, das Ding. es steht ohne Gleichen. Ich glaube, der Keks heißt tatsächlich regulär auch ohne Gleichen. Es ist dieser äh, waffelartige mit dem Schoko-Topping, wo eigentlich Nougat in der Mitte ist. Ja. Und in der Summer Edition ist Erdbeer-Joghurt in der Mitte und der Keks ist dunkel. Und oben ist weiße Schokolade drauf. Deswegen ist es die Summer Es sieht
0: ein bisschen aus wie so ein Knoppers, nur umgekehrt. Ja, ne? so ein bisschen, so ein bisschen. Also man kennt es so, doch aus diesen Kekssammlungen. Hast du eine Keks? So, kommst du noch mit hoch? Ich, hab, Alter, ich will ich dir mal, mal eine Kekssammlung Kek zeigen. Kek hm. hm. Ich finde ja, dass. Aha, ein
1: bisschen Gebäck zum Nachtisch. Ohne gleichen, ein ziemlich arroganter Titel ist. Das stimmt. Weil das ja. hört sich ja so an. Also es gibt nichts Vergleichbares. Das ist das Aller, allerbeste. Milka nennt
2: es einfach nur Schokosnack. Wir so probieren simple. erst It's den so Schokosnack. So, ich mache ein bisschen ASMR für euch auch, ja?
1: Yeah. So. Endlich ich, macht mal jemand anders ja, die Verpackung auf. Geht auch viel schneller, ähm, als wenn wir das machen.
0: <lacht> so, ich bin gespannt. Es sind sechs Stück drin. Ja, ich kann nur eins essen. Ich mache jetzt seit kurzem jazio äh, Das ist äh, für die Leute, die Jatzio nicht kennen. Das quasi ist eine Musik Musikrichtung. Ja, das ist Jatzio. Das, das ist, ist Jazz ähm, mit Hip-Hop gemischt. <lacht> Jazzio heißt es eigentlich. <lacht> Jazzio, ja. Das ist quasi wie Weight Watchers, nur ähm, in äh, kostenlos, beziehungsweise ein, äh, ein Jahr kostet 20 Euro, bei, äh, bei Weight Watchers kostet ein Monat 20 Euro. Und ähm, da sammelst du keine Punkte, sondern äh, kannst trotzdem mit QR, äh, QR oder Barcode ähm, deine Lebensmittel einscannen zahlst aber Kalorien. Also es ist halt ein klassisches so Diät-Tool und so. Weil ich das Gefühl habe, ich, äh, es gäbe demnächst so Anlässe bei mir, äh, die ähm, äh, es durchaus verzeihen würden, wenn ich fünf bis sechs Kilo abnehme und eine kleinere Plauze hätte.
1: Es ist sehr leicht, die Creme, finde ich, innen drin. Es erinnert mich ein bisschen mich an irgendwas an Kinderpingui ohne den Mittelstreifen. Es ist so ein bisschen, aber so, so,
2: so eine marshmallowartige Creme vom Geschmack her. Ja, stimmt. Erinnert auch. Erinnert mich an so ein. Ah, kennt ihr aus dem, aus dem türkischen Supermarkt jetzt auch mal diese Kekse mit so einer Marshmallowfüllung? Die schmecken so ähnlich. Aber also ich hätte ich hätt, ich hätt ein bisschen mehr Milchcreme erwartet,
0: muss ich gestehen. Ja. Ich jetzt schon Angst vor dem Scan dieses, äh, dieser Süßigkeit. Mhm.
1: Man muss auch sagen, hier steht auch auf der Verpackung mhm. der Hinweis frisch aus dem Kühlschrank genießen. Wir haben es versucht, muss man ehrlich gesagt sagen. Du hast sie vorhin noch mal kalt gestellt. Mhm. Wir haben natürlich jetzt sehr lange schon miteinander gesprochen, während sie hier auf dem Tisch waren. Aber geil. Aber,
2: aber ich finde sie okay. Ich hätte echt, ich ja. hätte, ich hätte lieber, also entweder diese Milchschnittencreme also, erwartet oder, ja, so Kinderpingui. Nee, nicht, doch, so kinderpingui mäßig Das hier ist so fluschig, so ein bisschen der Mix aus Milchschnitte vermischt
0: mit einem, mit einem Dickmann. Ja, ja gut. Dick, Mann stimmt, das mhm. ist auch eine, eine ähnliche Creme tatsächlich. Ich finde es ganz gut, wobei es schon echt,
1: boah, es haut natürlich rein, haut schon das echt rein ne? aber wie sieht es aus mit mit dem Preis, ist er gerechtfertigt oder würdest mhm. du sagen, naja gut, äh, es schmeckt ja ganz gut, aber man muss jetzt mhm. nicht mega viel äh, Geld dafür. Also wenn ich jetzt so eine Milchschnitte esse oder sowas, oder so, eine Ping Pinguin, ja, ich
2: stehe sehr auf Pinguin und Monta eigentlich auch, da denke ich mal, boah, jetzt noch ein zweites, ne, und hier denke ich mir so, ja, okay.
1: Nee, aber ich brauche jetzt kein zweites, ich nee, brauche jetzt kein nee, zweites. Nee. Nee. Oh, und nee. dafür nee. war es relativ toll. Wir teuer. müssen ja auch noch Platz äh, halten für oh. Oh. die zweite Süßigkeit. <lacht> <lacht> <Die zweite lacht> jetzt machen wir mal
0: <lacht> auf. Oh.
2: Oh. auf und was für die Geräuschfanatiker? Oh
0: ja. Let's string. Bitte. Ja, let's string? Nein. Ja, aber Nein wo ich wollte irgendwie also nicht äh, Let's swing sagen, weil das wäre ja Thema, ah. sondern irgendwas, was sich reimt und dazu passt, dass
1: Marius irgendwas aufgerissen hat. Let's es, es, ja, ist ist ja aber String klingt so nach Tanga. Ja das ja. Hat halt das mit den Katja
2: Kras wieder. Ja.
1: Es es riecht schon krass
2: erdbeerig hier. Also ich habe es und es riecht vielleicht ein bisschen künstlich. Man weiß es nicht. Aber es ist es ist halt balsen. Also ich muss es ja der weiße Schokolade wirklich. Weiß, das ist für jetzt schon ekelig.
1: Wieso magst du Ich finde weiße Schokolade vor allem
0: wenn man weiße Schokolade sieht, finde ich es einfach nicht gut.
1: Aber du, ich behaupte es mal. Und du merkst die weiße Schokolade gar nicht, weil es einfach Boah. ein Hammer nach Erdbeere Boah. schmeckt. Also wow. Hammer meine ich jetzt gar nicht so unbedingt positiv, sondern einfach nur sehr intensiv. Es ist Joghurt <lacht> mit Keks. Ja. 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 Es ist so... Es ist finde Jog, ja, die Joghurt, die Joghurt. Es hat Säure und Erdbeer. Aber Künstler. ich merke jetzt schon, das ist eine Fresssüßigkeit. Mhm. Also wenn ich jetzt alleine zu Hause auf der Couch sitzen würde und die hätte ich vor mir, dann würde ich ohne das zu wollen wahrscheinlich die ganze Packung aufessen und ob, obwohl ich gar nicht mal da sitzen würde und denken würde, boah, schmeckt das geil, sondern einfach nur weil ja, weil es ist es auch ist so da. eine
0: Gelegenheitssüßigkeit. Ja, ne? das kommt
2: durch dieses knuspern, das ist ja dieser psychologische Effekt von was knuspert, dann willst du mir essen, isst so halt Chips sieht auf. Ja. Also, hm, aber ich bin ein bisschen Fantas ne? das, grundsätzlich
0: war, war das eine sehr schöne Auswahl. Das eine hat mich satt gemacht, das andere <lacht> hat einfach so gerochen, als würdest du auf dem Erdbeerfeld stehen, wo irgendwas künstliches drüber gesprüht wurde. Aber für mich äh, zusammen also das muss man ja zusammen bewerten, das ist ja eine Combo. Gibt es auf einer Craziness-Skala von 1 bis 10 heute von mir eine 16, weil beides ist eine 8. Cool.
1: Krass. Ist so. Ach so, du hast das jetzt zusammengerechnet.
0: Ich hab das zusammengerechnet, aber es ist ja eine, einmal in der Rubrik jetzt. Jetzt so richtig verrückt, wir haben natürlich jetzt beide gleichzeitig zuerst. Boah, oh, was für eine Idee.
1: Komm, ich mach das. <lacht> Komm, für, für, für die Wochen für dann die bin Wochen. ich sehr gespannt auf dein Urteil darüber ich ähm, gebe währenddessen zu Protokoll, ja. dass ich ähm, auf die Spotify Playlist Ben Folds mit Bitches and Chits setze und sehr zwar schön. in ähm, Erinnerung an alte Campus wo wir sehr viel Spaß mit diesem Song hatten, wo ihr zwei viel Spaß ja, hattet, du, ja, ja, du hättest den Spaß auch haben können hättest du dich richtig beteiligt <lacht>
0: Mars, guten Appetit ähm, ja. bei deiner bei der Doppelangelegenheit da. Und äh, noch einmal, jetzt wo du den Mund voll hast, <lacht> könnte ich dich provozieren, was zu sagen. Wie fandst du heute unseren Besuch? Super. <lacht> Vielen Dank. Und besser, als die, besser als die Süßigkeiten. <lacht> Also gerne, über, gerne wieder. Über 16 Punkte sogar. Okay. Über 16 Crazy. Ich freue mich auf die Herbsttour. Oh, Spoiler. Nee, es ist ja gar nicht gespoilert. Das ist ja tatsächlich äh, schon halb angekündigt, die Herbsttour. Und eigentlich sollte ich einmal probieren. Ja, nur
1: kommen wir dann nicht bei den gleichen Leuten vorbei. Also. Das stimmt, oh. ja.
0: Da müsstest du zu jemandem
1: kommen, zu dem wir kommen. So aus der Hecke springen, irgendwo bei der Terrasse <lacht> und dann, hey, mach mal Platz. Ich habe mein eigenes Mikro. Dann wir zeichnen bei der nächsten Tour einfach mit immer jemand Drittem bei jemand anderem auf, der sich nicht dagegen wehren kann. Das ist ja auch eine Möglichkeit. Ja.
0: Ich habe das Konzept noch nicht ganz verstanden. Das, können wir nee, das war auch kein wirklich
1: sinnvolles Konzept. Aber das arbeiten noch wir gleich aus.
0: Das erarbeiten wir uns und dann kündigen wir die große äh, nächste Tour an. Die Weihnachtstour. Vielen noch. Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Mars für die Gastfreundschaft. Vielen Dank, Tim, für äh, diese kollegiale Mitmoderation. Ähm ja, vielen Dank, Nick, für was
1: immer du da gerade <lacht> versuchst. <lacht> <lacht> tschüss. Tschüss. Okay, ciao.